0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Negócio de Confeitaria. Eu sou o Jonathan. Real. Eu sou a Loisa Cola. E nesse podcast nós vamos falar sobre como você acabar com os concorrentes aí. Como você se tornar a pessoa mais desejada, a confeiteira e confeiteiro mais desejado do seu, da sua cidade.
1: Como descolar-se, descolar da concorrência, ser diferente, fazer diferente, para que as pessoas não comparem você com outras pessoas que fazem um trabalho inferior ao seu.
0: Exato. A primeira coisa é que, assim, a gente começou falando sobre acabar com a, com, 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 com a concorrência, mas eu não gosto muito desse termo. Na verdade, eu e a Luísa compartilhamos um pensamento que é o seguinte, se a maré sobe, sobe para todos os barquinhos, o que, que nós temos que fazer aqui quando a gente traz conteúdo de qualidade para vocês, quando nós estamos transformando vocês em empresárias e profissionalizando todo o processo de venda de vocês? É que quando todo mundo estiver vendendo no preço certo, todo mundo saber que tem que dar o preço certo nos produtos, todo mundo fazer um produto correto do ponto de vista estético, é, ético também, né? não colocar um monte de coisa errada nos bolos, se todo mundo estiver fazendo um trabalho profissional, adivinha o que vai acontecer? todo mundo vai ganhar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que, não, eu não sou seu inimigo. Eu, por um acaso eu trabalho no mesmo mercado que você. É, tem, tem pessoas que a gente mantém próximos da gente, tem pessoas que a gente vai manter distantes da gente por uma questão óbvia, né? Nos nossos relacionamentos de amizade às vezes a gente não vai estar perto de Alguém que pode, às vezes, ficar só copiando a gente, usando uh, todo o nosso conhecimento a, a seu favor próprio. Mas se forem concorrentes que são parceiros, que querem fazer uh, um ao outro crescer de, de verdade, cara, é ótimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, não, nós não somos inimigos, tá? A gente tem uh, um negócio parecido, tá bom?
1: E, ao meu ver, muitas confeiteiras, elas têm a concorrente como uma inimiga, ah, não, aquela pessoa que faz aquele produto, ela é a minha inimiga, mas na verdade não. Você tem que olhar para o seu negócio, olhar o seu negócio. E se tem mais pessoas fazendo bolos, fazendo doces, tem significa que é um mercado próspero. Então elas pensam que a vizinha pensam que a concorrência ela vai ser alguém que vai prejudicar o seu negócio, mas na verdade não. Significa que o mercado que você está inserida, ele é um mercado próspero, ele é um merc mercado crescente. Então essa é a visão, esse é o ponto que nós temos que olhar não ficar olhando para o outro, olhando para o negócio do outro, foca em olhar naquilo que você tem que fazer de melhor, naquilo que você tem que desenvolver de melhor e não no que o outro está fazendo.
0: Exato, o primeiro ponto que a gente tem que é, melhorar nas nossas comunicações é aceitar que a gente é empresário, a Exatamente. gente está dentro do nicho de confeitaria, mas nós somos empresários e para ser empresário a gente tem que ser profissional.
1: Sim, e o profissionalismo ele envolve vários pontos. Porque a gente sempre diz aqui... Primeiro ponto é a receita. Você identificou uma receita legal que você gosta de fazer, que você consegue desenvolver muito bem. Aí o próximo ponto é... Não, agora eu vou fazer meu cardápio, vou vender... Só que você identifica que o seu problema agora não é só a receita, você tem outras coisas para administrar, estoque, compras, venda, cardápio, então esse profissionalismo, as redes sociais, os seus canais de comunicação, você também deve cuidar.
0: Você não é igual a ninguém, a verdade é que todo mundo tem um polegarzinho, uma digital diferente um dos outros. Ou seja, por mais que você use a mesma receita da sua coleguinha, o seu jeito de fazer, a maneira que você se expressa, vai fazer que você tenha um produto diferente da sua uh, colega profissional, do seu concorrente. Então a primeira coisa que você tem que é entender é que por mais que ela faça produtos semelhantes que você, por mais que o palco seja parecido, os bastidores podem ser totalmente diferentes. Você pode usar uma farinha de extrema qualidade, a pessoa não se importar tanto com isso, você pode utilizar manteiga nos seus, nos seus preparos, a pessoa pode usar óleo, então assim, são coisas totalmente diferentes, então muitas das vezes a gente se compara pelo externo, mas a gente tem que estar tá preparado na parte interna para que o externo seja lucro em todas as vezes. Aí você olha para mim, puxa Ariel, você só fala de lucro, fala de vendas, sim, eu só falo disso porque não existe nenhum tipo de negócio sem lucro, você precisa lucrar em todas as suas transações. Não importa que seja 10% ou 20%, você tem que lucrar em todas as vendas, 100% delas isso só acontece se você utilizar esses pontos de profissionalismo.
1: E tu sabe que é um ponto que também muitas pessoas não cuidam, que é o atendimento. Ah, isso é. Aí... O atendimento ele é o coração do negócio. Se você não atende bem o seu cliente, dando atenção, respondendo rápido, ou então fazendo esse atendimento que não ele veio até você, mas você foi até ele, que é o processo de pós-vendas também, que o mais difícil é você vender para a mesma pessoa sempre. Não atender novos clientes, mas vender para a mesma pessoa sempre. Mas o atendimento ele vai ser o grande grande diferencial do teu negócio. O atendimento não é só responder mensagem da pessoa, é também a como você vai vender esse produto, como você vai entregar, tem tudo a ver com a experiência do cliente. O atendimento ele está relacionado à experiência do cliente com o seu produto. E qual é o primeiro contato do cliente com esse atendimento? É então você não pode demorar para responder, ou responder a pessoa, demorar para finalizar a venda, ou trazer problemas para a pessoa durante a venda, que às vezes é um problema que ela nem viu.
0: Exato, essa questão de trazer problema é muito engraçada, né? eu já vi várias pessoas chegarem a hum. falar, ah não, mas daí, no caso desse jeito não dá, como é que não dá, uai? a gente é artesão, a né? confeitaria é um processo é, manual, então a gente pode fazer tudo dá.
1: Ariel, quer ver um exemplo? Hum. Você veio e mandou uma mensagem para mim pedindo para comprar um bolo caseiro. Certo. E aí eu te respondi, olha, eu tenho bolo caseiro. A sua mensagem foi, você tem bolo caseiro? E eu te respondo, eu tenho bolo caseiro, mas eu não entrego.
0: É, que você que me que perguntou
1: tem, se eu entrego?
0: Não, dá até vontade de parar o vídeo e chorar, né, gente? Pelo amor de Deus, eu você me perguntou,
1: seu, você não perguntou. E por que, que eu vou trazer um problema real para o cliente que eu não trouxe? Se você não entrega, não tem problema, mas você não precisa trabalhar isso na conversa com o cliente sem que ele te pediu. Finalize primeiro a venda, depois sim você vai fazer os
0: outros Recebe processos. o Pix depois fala, tá bom? Recebe primeiro, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Não, e
1: parece que é coisa óbvia, né? Não, mas, mas é hein?
0: muito óbvio. Só que o pessoal dá uns vacilos, ainda não sei de onde sai. Gente, vamos lá. Uh, eu falei no podcast de vendas mais sobre essas coisas de atendimento, mas eu vou acabar puxando aqui algumas informações se você caiu direto nesse podcast aqui. Peço o pessoal colocar aqui no card, então. Acho que tem algum lugar aqui que você pode ir lá no, no vídeo no YouTube ou se você está aí no Spotify, sai da lista, entra lá no de vendas depois que terminar esse aqui, tá? Assiste esse aqui primeiro.
1: e Depois vai oh. é para vendas.
0: Exato. Response time, né? Que Foi essa questão de responder hum. rápido. Gente, uh, se você quiser ter uma chance é, de 341%, não são números exatos, eu vou pedir para o pessoal colocar a imagem aqui de uma pesquisa que teve sobre o Response Time, que é a chance de você fechar uma venda se você responder no primeiro minuto. 391% mais chances de venda. Estou falando quatro vezes mais chance de você fechar uma venda se você responder no primeiro minuto. Olha que doido. Se você demorar uma hora para você responder, essa, uh, essa chance de você converter vai cair para 36%. A gente está falando de chance de você fechar em responder no primeiro minuto de quatro vezes mais, e em uma hora você nem tem chance praticamente. E em 24 horas essa chance de você fechar cai para 17%. Então a mágica acontece quanto mais rápido você responder. Outra regra, perguntar sempre. Você nunca vai é, terminar uma frase numa ligação ou numa conversa via WhatsApp com um ponto final. Sempre tem que ter uma pergunta. Sempre você tem que perguntar, a pessoa falou, ó, eu quero um bolo caseiro, você prefere o sabor, o sabor de chocolate ou de cappuccino? Ah, eu prefiro o de cappuccino, você prefere o de 500 gramas ou de 750 gramas? Aí a pessoa provavelmente vai perguntar do preço, você prefere o preço à vista, ou, no Pix ou no cartão? Aí a pessoa vai falar no cartão, e você dá o preço, é sempre perguntando, para você chegar na hora do fechamento, né? Outra coisa que é muito comum, que eu vejo que vocês negligenciam bastante, é sobre a vitrine de vocês que está aberta 24 horas por dia suas redes sociais gente cadê as atualizações cadê as postagens diárias cadê os stories cadê isso e aí pelo amor de Deus eu não aceito nenhum tipo de desculpa de que ah mas eu tenho vergonha Ué, mas não é para exemplo não é para você aparecer até é uma relação mostrar, disso né é para você mostrar a sua vitrine
1: até uma relação disso, a gastronomia está muito ligada ao prazer, a confeitaria também. Então a gente precisa instigar a fome, instigar a vontade. Como? Com os food porns as fotos que instigam, que tem vontade de comer, juntamente com o gatilho da escassez. Então se eu coloco lá, hoje eu fiz três bolos de cenoura com cobertura cremosa de chocolate, coloco um vídeo daquele brigadeiro escorrendo e aí publico. Vou fazer a venda. Fiz a venda de um, já publico. Ó, tenho somente dois. Tenho somente um. Vendeu todos, publica a foto em preto e branco escrito esgotado. Mas alimente as suas redes sociais. Porque é ali que vão aparecer os clientes. Um envia para o outro. É a forma mais rápida. Se você for pensar na questão impressa, né, antes a gente tinha os panfletos, você recebe um panfleto, você recebeu aquela notícia, agora na rede social não, eu vi aquele vídeo, eu achei o máximo, eu vou encaminhar para minha amiga, eu vou encaminhar para o meu marido, eu divulgo isso, eu entrego para mais pessoas o panfleto, eu passo à frente.
0: Exato, e aí gente, também tem a questão que o Luiz acabou de falar, é muito mais fácil você vender para um cliente que já é seu cliente, ou seja... Você tem sete vezes mais chance de você fechar uma venda com uma pessoa que já comprou de você do que uma pessoa que nunca comprou. Então, como é que fica mais fácil a sua vida nas redes sociais? Você não vai postar fotos só dos seus bolos o tempo todo, dos seus doces, todos eles. Não é o tempo todo só falando sobre o produto que você vende. Você vai postar, por exemplo, sobre histórias daquele produto que você vende, Exato. curiosidades, por exemplo, fotos da sua organização, fotos de como você se veste, da sua doma, da sua camisa branca, do seu sapato antiderrapante enfim, ah eu não tenho essas coisas compre é, se profissionalize e tudo mais bah, tem que... isso
1: aí dá conteúdo pra mais um podcast sabe por quê? Uhum. Dessa questão de higiene e segurança a gente tem visto aí na internet muitas pessoas fazendo bolo com comprida, é. maquiagem cabelo solto e esses diferenciais que eu tenho certeza que você tem que você tem esse entendimento da questão da vigilância sanitária que não permite essas coisas você tem que mostrar pro seu cliente porque muitas vezes o teu ponto de diferença para quem você acredita que é seu concorrente são esses, você mostrar que você tem segurança, você mostrar que você faz diferente, você mostrar que você tem organização e Profissionalismo que foi aquilo que a gente falou no começo.
0: Exato. E aí, como é que você faz para ter uma, uma constância de postagens com uma lógica por trás? Obviamente, a gente pode falar, fazer um outro podcast também, só sobre o uh, um marketing de forma mais profunda, para a gente falar sobre psicologia da, da compra e tudo mais. Mas, para ser objetivo, a gente já sabe que a gente tem que ter sete pontos de contato uhum. com uma pessoa para ela saber que ela pode confiar na gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter essas sete postagens nessa ordem. Ao invés de postar foto do meu bolo, do meu doce, do meu cone, de alguma coisa, eu vou fazer seis postagens que seja relacionado a curiosidades, histórias, e, e sobre mim, nas minhas redes sociais. E a sétima postagem vai ser a foto do produto, fazendo um call to action, falando para a pessoa, ó, oh, vem comprar, reserva, só tenho três, três unidades para hoje. E aí você vai usando essa regra hoje para você se basear. Por quê? É, além de você ter uma rotina, você precisa ter fotos de qualidade. Tanto que em todos os cursos da escola, a gente mesmo produz os, as fotos, os vídeos de altíssima qualidade disponibiliza para você, para você postar nas suas redes sociais. Assim, a gente consegue que você consiga vender os produtos antes mesmo de produzir e também ter a rede social alimentada com os nossos próprios materiais. Nós confiamos em vocês e acreditamos que vocês também podem fazer um bom trabalho. Então, foto de qualidade é uma coisa muito importante. Outra coisa que é bacana falar aqui, por exemplo, gente, olha que legal. Até a Selene deixou aqui escrito pra gente. A hashtag cake lá no Instagram tem mais de 100 milhões de postagens. Tem outras também, ó, Nossa, por é exemplo, muita, né? bolos doces e confeitarias tem 9 milhões de postagens até
1: você falou sobre a, a foto, um cuidado que tem que ter, que eu já vi, já aconteceu de passar ali no meu feed a foto do bolo linda, aí você vai olhar no fundo tem um pano sujo, é... tem a louça suja, tem uma pilha de louça atrás, então não se preocupa com o cenário, o cenário pode ser uma cartolina uma cartolina colorida, uma cartolina branca, um hum. pedaço de madeira, qualquer coisa, mas você tirar do, as coisas sujas ali, pra valorizar é. o seu produto, que às vezes você até tira uma foto foto Legal, cuidar com coisas básicas, tipo limpar a câmera. Tem gente que nem isso faz, nem limpa a câmera para tirar foto e aí não dá uma, uma boa resolução. Um bom trabalho, então tem que tomar esses cuidados para você ter um bom produto também. A oferecer com
0: certeza, e você pode usar essas hashtags, por exemplo, de bolos, cakes, enfim, confeitaria, para você também colocar os seus posts, os seus doces, os seus bolos, é também nessas redes sociais nesse ponto onde a pessoa pesquisa e vai ver a gente tem a hashtag além de farinho ovos também se você clicar lá as pessoas vão né o pessoal que são alunas vão postando o que fazem e vão marcando umas as outras para a gente também ficar vendo acompanhando curtindo incentivando vocês na hashtag então vocês podem utilizar essas hashtags para vocês verem o trabalho de outras pessoas para vocês se inspirarem para vocês terem ideia de produtos para vocês fazerem para vocês é, buscarem inspirações é, de decoração de produtos também porque não tem vários Uau! produtos novos né a gente tem o Inova Doce Clube também, que o objetivo é buscar inovar, buscar criar produtos de confeitaria novos. Então, gente, usar as hashtags é uma bênção, pra, tanto para se inspirar quanto para divulgar o seu trabalho.
1: Exatamente. E levar o seu produto para mais pessoas terem conhecimento, porque às vezes você vai virar é, a referência de alguém, a inspiração de alguém, porque é dessa forma, todos os dias, e a constância todos os dias posta um story, algo no feed, todos os dias, ah, mas eu não sei o que postar, faz um planejamento, porque se você tem um planejamento, você não vai ter essa desculpa de que você precisa, e assim você vai acabar sim com a concorrência, ou melhor dizendo, né, se descolar da concorrência é. e ser única na sua cidade, naquilo ah, que você faz. Ah, lembrei de mais uma
0: coisa legal que dá para falar aqui sobre descolar da concorrência, uhum. a gente sempre fala sobre esse exemplo, não tá aqui, eu vou, vou até colocar agora, Sabe uma coisa que uma das maiores empresas do planeta fazem que se descolam da concorrência?
1: Diferenciação.
0: Diferenciação. E qual que é essa diferenciação? Você acha que é nossa, o cara vai fazer um produto totalmente inovador. Não, ele só trocou o nome. Starbucks vende café, gente, e coloca o um nome doido pra caramba. Você chega lá no Starbucks e fala assim, nossa, eu gostaria de tomar um café. Aí eu a evidente fala o senhor gostaria de um Legenda. Quero ver como é que você vai escrever isso na legenda depois. Você gostaria de um café, lá um cappuccino, é um, todos os nomes diferentes. Aí ele pega um cappuccino, coloca o um chantilly, joga uma canela e te vende por r$18 Então assim, o nome também... E é, um
1: pé, é pó pronto.
0: E é um pó pronto, né? Então assim, mudar o nome dos seus produtos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo de chocolate. Por que vai colocar bolo de chocolate? Dá uma ideia de bolo que você Ó, pode colocar. Ó, se eu
1: colocar, qual que te dá mais vontade de comer? Bolo de chocolate com cobertura de ganache? Ou oh, bolo fofinho com massa de cacau 50%, coberto com creme de chocolate aveludado. Show de bola. Muito mais vontade. O segundo, porque você instigou a vontade da pessoa querer comer. Então é essa a ideia, a gente vai falar mais sobre isso lá em cardápio.
0: Show de bola. Gente, é mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Acabou, então, Espero que
1: vocês tenham conseguido absorver bastante coisas sobre como se descolar da concorrência porque eu vejo que essa é essa preocupação de muitas de vocês e que vocês não acreditam naquilo que vocês estão fazendo eu não acredito que o que você faz é diferente mas sim, é diferente, só pelo fato de ser produzido por você, de ser feito por você já é algo completamente diferente então sempre busque ter constância, fazer as coisas diferentes e se preocupar com o seu negócio e não com o negócio do outro
0: exato, eu já vi algum cara esses dias num podcast, ele falando o seguinte uma coisa que eu concordo muito a disciplina vence o talento fazer todos os dias sempre vai ser é, melhor do que você fazer uma coisa que você tem talento, o talento não sobrevive sem disciplina exatamente, então é isso aí, muito gente. obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo aqui com a gente no podcast e a gente volta no próximo, se você quiser participar do Inova Doce Clube, nosso clube de Inovação da Confeitaria, tem um link aqui embaixo. Você pode falar com um dos nossos uh, consultores para ver se faz sentido para você. Tá? O Inova não é todo mundo que pode entrar, não. Exatamente. Infelizmente ou até felizmente... Até porque tem acesso
1: a todos os cursos aqui é. da escola, né?
0: Felizmente ou infelizmente, você tem que passar por um processo seletivo para você entrar no Inova. Não é simples assim. Beleza? Tamo Meus junto, amores, gente. muito obrigado. beijo
1: enorme, obrigada por terem participado e até o próximo.